0: 大家好，我是牛牛妈。首先，我很抱歉这么久才给大家带来这篇姗姗来迟的萨提亚模式如何遇见最好的自己的分享。其次，我非常激动，因为经过长长的暑假的身心灵的休整，我们再一次在这里见面了。那么现在，我就进入今天的主题。今天我的分享主要分为四个部分：第一，概念和定义；第二，处理好和自己的关系，也就是爱自己；第三，爱自己的一些具体方法；第四，小结。首先是概念和定义，萨提亚模式呢是一种经验派家庭治疗模式，但是现在更多的是对个人成长问题进行治疗。全面解决个人身上所背负的问题。萨提亚是最早提出在人际关系及治疗关系中人人平等、人皆有价值的想法的人。他所建立的一套心理治疗方法，最大的特点是注重提高个人的自尊、改善沟通以及帮助人活得更人性化，而非只求消除症状。治疗的最终目标是个人达到身心整合、内外一致。其实啊，不仅萨提亚，还有好多心理学家都曾经提到过，人其实就是活在关系中，与自然的关系，与他人的关系，最重要的还有与自己的关系。那么下面我就进入第二部分，与自己的关系。处理好与自己的关系，首先要学会爱自己。我们很多中国的传统女性，一直在全心全意的爱家庭、爱孩子、爱工作，但是往往最容易忽略的就是自己。我身边有很多很多这样的朋友，我就不一一列举了。毕淑敏。在《你要好好爱自己》一文中曾经说过，在生和死之间是孤独的人生旅程，保有一份真爱，就是照耀人生得以温暖的灯。其中，他所说的这份真爱，一定包括爱自己。爱自己并不是自私，不是向别人索取，也不是自恋或者自我放纵，而是。正视自己，让自己更好、更完美。这不仅对自己有好处，对别人也有好处。那么，爱自己表现在哪些方面呢？首先，与自己身体的关系，也就是爱自己的身体，这个非常容易理解。我们要时刻关注自己身体的变化。累了就休息。如果发出了什么不适的信号，比方说严重的疼痛啊、失眠呀等等，我们一定要看医生，不要忍着。好多人经常是忍着，到了一定程度，实在忍无可忍了才去看医生。请不要这样，我们一定要善待这台身体机器哦。我们要给它提供足够而健康的营养。另外，我们通过身体的各种感官去感知周围的世界，通过感官接触真实的外界信息，以便来丰富我们的内心世界。说到内心世界，我不得不提及情绪。我们要感知并接受自己所有的情绪，而不要一味的压抑或忽视他们，要爱自己的情绪。爱自己的情绪，有些人可能不是太理解。我举一个例子，比如说，有的人脾气很暴躁，稍有不顺就会大发雷霆，很难控制自己的情绪。当这样的情绪来来了之后呢，自己也很懊恼，很生自己的气，继而又很后悔，很苦恼，更怨恨自己。这样我们就有可能会越来越讨厌自己，都已经很讨厌自己了，谈何爱自己呢？其实我们正确的做法是，当情绪来时，我们就要平静地接受它、感知它，事后慢慢分析为什么会这样，并找到改善的具体方法。总之，无论怎样的情绪来时，我们都要坦然地接受它，因为它们这些情绪而让我们有了活力，而不是木头人。下面一点是由身体感官到感受、感觉，再到情绪，逐步深入，最后达到灵性的部分。灵性是我们的生命力量与他人与整个宇宙的互动，所以我们要学会陶冶情操。感受超自然的力量，去寻找生命的本源；感受一种觉悟的状态，不再执着于事情，不再从外界寻求认同，而直指生命的核心。第四点，与环境的关系，我们都知道环境会影响人。环境包括颜色、声音、光线、温度、湿度。物体、空间、时间等等。说到时间和空间，其实我想强调一点的是，人生分为很多不同的阶段，但是每个阶段呢，都要有自己的主业、学业、家业、事业等等。所以由此可见，养成终生学习的习惯是多么重要。基于这一点，梁启超也曾经说过：“世界上最累的其实是无业游民。”大教育家孔子也曾经说过：“饱食终日，无所用心，难矣哉。”与环境的关系最重要的还有自己与他人的关系。我们是社会性群居动物，与他人、与自己的关系。影响着我们的价值感的高低，互动层次是我们与他人和自己连接的能力，感受到来自彼此的和谐通透的能量。那么下面一部分呢，就是很重要的一部分了，第三部分，爱自己的一些具体方法。因为有的人觉得爱自己太简单了，但是呢，又不知道怎么爱自己。那现在我就给大家列举一些具体的方法。首先，要抽出一定的时间锻炼身体，选择适合自己的一项运动，选择相对固定的时间去坚持。说到这个，我现在开始锻炼身体，就是有一定的时间，已经坚持了有三周了。我开始做八段锦。大家可以选择自己喜欢的瑜伽呀，或者什么，因为练太极呀是一直我很喜欢的，但是因为各种原因就没有真正的开始。是今年暑假以后呢，我就开始了，而且我每天几乎都做，至少保证每周我会做五到六天。我坚持的很好，所以我希望大家呢也找到一些适合自己的运动。因为我周围有些朋友像在做瑜伽呀、什么打羽毛球啊、游泳啊等等都有，所以我也希望大家呢找一项适合自己的运动，一定要这样，因为运动给我们带来很多身体的好处，嗯，精神的等等各方面吧，这个我就不多说了。那么第二点，爱自己的方法，具体方法。做自己喜欢的事情，也就是说，我们一定要有自己的兴趣爱好，并且找时间去发展它。说到这一点，我们小时候可能谁都有自己的兴趣爱好，但是随着年龄的增长，尤其是一些工作压力比较大、经济压力比较大的人，可能就真的就没有自己的兴趣爱好了。不是没有，而是说。没有时间去发展它，这是一个很可悲的事情。其实我自己想想，我自己有很多的兴趣爱好，但是呢，这些年来因为，嗯，也是各方面压力比较大吧，我觉得我都忘记了自己的兴趣爱好是什么。其实也就是说，没有时间去发展它。我希望大家不要这样，一定要有自己的兴趣爱好，并找时间。发展它。第三，一定要有放松的时间。这个放松啊，不是看书，也不是听音乐，其实就是什么都不做，就是发呆，或者是晒太阳、喝茶等等。曾经有人说过，这个时间要求就是每天要有一个小时，每周要有一天，每年。要有三到四周的时间去放松自己，大家扪心自问一下，你有吗？如果没有的话，那么从现在开始，一定要找时间去发呆，去真正的放松。好，那么第四点，一定要学习，要成长，我们一定要养成终身学习的习惯。提到学习呢，并不是非得去教室里学习，因为现在信息这么发达，有很多学习的资源和平台。那么选择自己喜欢的，坚持下去，因为学习会让我们感觉充实和自信。这个我深有体会，这个我觉得我坚持的比较好，一直在坚持学习。尽管学习的效果也许没有那么令人满意，但是我多年来一直坚持学习，无论是哪一方面的学习。刚开始是学习课本知识，学习专业知识，现在不断的，嗯，随着家庭的需要、孩子的需要、自己的需要，在选择不同的专业去学习。所以，我也希望大家要养成不断学习、不断成长的这样的习惯。那么第五点，我主要是说给一些妈妈听的，一些女性朋友，就是我们一定要美容、美自己。这个无论是脸部的美容，还是身体的美容，呃，身体就保持一定的活力呀、身材呀等等啊。因为我们不管经济状况如何，一定要有一部分时间和预算。用在美容这件事儿上，不要到时候把自己累成了黄脸婆，自己感觉难以接受。这种情况下，老公也未必真能感激你。大家好好想想，是不是这样？其实吧，我觉得我们也就是做到内外兼修吧。第六，我建议每天。大家要做一些正念冥想的练习。正念冥想练习是什么？可能有些朋友不是特别了解，大家呢去网上搜一下，网上有很多免费的练习。正念冥想呢，不仅可以改善我们的心理亚健康状态，可以让我们保持冷静，缓解焦虑，提高效率，随时随地与自己不适的情绪感受。共处，享受当下，并且苏醒内在的力量与智慧。嗯，正好昨天我也看了一篇文章，说正念冥想呢可以让你年轻十几岁。那么大家可以试一下。第七，我们一定要和亲戚朋友进行适当的连接，因为人都需要亲情、友情、爱情的滋养。这一点我也。无需多言吧。那么第八，最后一点，我想说的是，我们一定要帮助他人，尽自己的所能去帮助周围的人，帮助需要帮助的人。因为人吧，只有在帮助他人的过程当中，才能深刻发掘自己的深层次的自我价值感。那这种自我价值感会让你感觉很好。自己感觉很好，那你就会越来越爱自己呀、啊。好的，下面我进入最后一部分小结的部分。萨提亚模式要求我们爱自己，首先处理好和自己的关系，用健康的饮食营养自己的身心，管理好自己的情绪，让自己的感官享受情境的盛宴，培养自己的智力。滋养自己的灵性，让自己的互动是平和、宁静而又充满智慧的。懂得生命的不完满，接纳自己的一切，并通过学习改变，并不断成长。善于觉察自己的变化，体悟生命力的潜能，充分利用自身的资源，引领自己成为自我价值感更高的人。好了，我这次的分享就到此结束了，谢谢大家。接下来呢，因为正值开学季，我会做一期关于在温哥华如何做一个对孩子有帮助的家长，减少一些家长着急却又无从下手的迷茫，也为国内的一些朋友提供一些在呃北美这边学习。生活的一些素材或者是一些理念吧，让大家更多的了解一下这边，以便自己做出更适合自己的决定。因为有些家长朋友一直在想是否移民或者是让孩子留学等等。再次感谢大家，我们下期见。